0: mit Maul und Schrammeck. Dritter Osterfeiertag. Ostern ist ja schließlich ein so großes Fest, dass man es ursprünglich mal an drei Tagen hintereinander gefeiert hat. Zwei sind immerhin ja noch übrig geblieben. Bach hat mehrere Kompositionen für diesen Osterdienstag vorgesehen und wir haben uns heute die Solokantate »Der Friede sei mit dir« ausgesucht. Der Ängstliches Gewissen, dein Mittler steht hier, der hat dein Schuldenbuch und des Gesetzes luch verglichen und zerrissen. Und das ist wieder mal eine Kantate, die Rätsel in der Überlieferung aufgibt. Ist der dritte Ostertag wirklich die ursprüngliche Bestimmung, ist eine zentrale Frage. Und vor allem ist diese Kantate von Bach überhaupt in dieser kurzen, vierteiligen Gestalt hinterlassen worden. Michael, was sagst du dazu? Ja, ich kann auch nur kurz meine Meinung dazu sagen,
1: die mehr Fragen stellt als Antworten gibt. Also wir stehen ein bisschen rätselhaft vor diesem Stück, was übrigens den besonderen Ruhm hat, dass es als die kürzeste Bach-Kantate gilt. Du sagst es gerade schon, sie hat also nur vier Sätze, geht los mit einem schlichten Rezitativ, dann kommt eine ziemlich groß angelegte Arie, dann kommt noch ein Rezitativ und dann kommt ein Schlusschoral und das Ganze dauert kaum mehr als zehn Minuten. Und das Problem ist, sie gehört eben zu den Kantaten, die nicht in Bachs Autograph überliefert sind, sondern die älteste Quelle, die wir haben, die stammt aus dem Jahr 1770, ist geschrieben von dem damals Merseburger Stadtkantor Christian von Friedrich Penzel und dieser Penzel, der war in den 1740er, 50er Jahren Thomaner und hat damals schon ganz viel sich Werke von Bach abgeschrieben und es geht schon erstmal damit los, dass er zwei Bestimmungen nennt. Er sagt zum einen, es ist auf den dritten Osterfeiertag komponiert, zum anderen auf das Fest Maria Reinigung was ja Anfang Februar zu feiern ist. Also das ist schon erstmal sehr gegenläufig. Und wenn man sich dann den Text anschaut, stellt man auch fest, ja, es gibt einen totalen Bezug zum dritten Osterfeiertag im ersten Rezitativ. Es geht ja los mit diesen Worten Friede sei mit euch. Und das sind die berühmten Worte, mit denen Jesus bei Lukas 24, Evangeliumstext für den dritten Osterfeiertag, eintritt, in diesen Raum in Jerusalem, wo die Jünger sind und darüber rätseln, ist er nun wirklich auferstanden oder nicht. Und er kommt rein und begrüßt sie eben mit dem Friedensgruß. Und der wird thematisiert im ersten Rezitativ. Und Ostern spielt dann auch nochmal eine Rolle im Schlusschoral. Da haben wir nämlich schlichtweg eine Strophe aus dem Luther-Osterlied Schlechthin, Christ lang in Todesband.
0: Aber das ist ein bisschen mager für Ostern. ne?
1: Ja, und zwar deshalb auch ein bisschen mager, weil alles, was dazwischen stattfindet, da geht es eigentlich um den Kreisen Simeon, also diese schöne Geschichte. Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm geht in den Tempel und Simeon, der Prophet, nimmt das Jesuskind auf die Arme, ist total glücklich, weil er sein Leben lang auf die Ankunft des Herrn gewartet hat und nun seine Prophezeiung erfüllt sieht und endlich nun in Friede von dieser Welt fahren kann. Und das ist eigentlich überhaupt der Teil, der den größten Raum einnimmt. Und wir sind so ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass diese Musik, die wir hier hören, von Johann Sebastian Bach stammt. Es würde mich aber nicht wundern, wenn hier der Penzel vielleicht aus verschiedenen Resten, die im Notenschatz von Anna Magdalena Bach gewesen waren, selber so eine Art Kantate zusammengebastelt hat, die kompatibel war sowohl für den dritten Osterfeiertag als auch für Maria Reinigung. Und da will ich noch eine Sache erzählen. Ich bin irgendwann mal, als ich im Stadtarchiv Merseburg war, über einen Brief von dem Penzel gestolpert, den er geschrieben hat, an den Merseburger Stadtrat und wo er sich beschwert, dass der Stadtrat von ihm will, dass er jetzt sonntags nicht nur eine Kantate vor der Predigt aufführt, sondern außerdem noch Subkommunione, also während des Abendmahls musiziert. Und er sagt er, selbst in Leipzig wird nicht Subkommunione musiziert und das wäre doch überhaupt viel zu viel Arbeit. Wenn es aber so ist, dass die Merseburger tatsächlich ganz, ganz viel Musik von ihm wollten, könnte ich mir gut vorstellen, dass er also sehr pragmatisch mal eben sogenannte Bach-Kantaten zusammenbaut. Und wir müssen nun rätseln, ist mhm. es Bachs eigene Intention oder war es die Nachwelt, also in dem Fall Penzel, der dieses Stück kreiert hat, in gewisser Weise in einer
0: Art Steinbruch- Fahren. Also im Grunde zwei Reste, die hier zusammengebracht werden, die vielleicht aus anderen Kantaten oder Entwürfen stammen ja. von Johann Sebastian Bach. Kann man denn was jetzt stilistisch sagen zur Entstehungszeit dieser Musik? Wann ja. hat vielleicht Bach diese Bruchstücke komponiert oder ist das auch nur Spekulation? Ja, ist also auch nur Spekulation. Man kann hin
1: und wieder lesen bezogen auf den Hauptteil, diese große Arie da in der Mitte, sagen manche, das klingt noch wie Weimarer Bach, also dann wäre es ein frühes Stück. Ich bin da eher skeptisch. Also ich glaub, ich glaube, wenn, dann gehört es nach Leipzig. Und die Argumente dafür kann ich dir auch gern noch ausführlicher schildern. Ja. Allerdings ist das
0: schon wieder fast eine Geschichte für sich. Ja, trotzdem. Ich <lacht> würde mal sagen, sprechen wir mal <lacht> über diese eine große ja. Arie, die etwa drei Viertel der gesamten Kantate einnimmt. Also die Arie Welt, ad ich bin dein müde. Und dieser Textbeginn, der ist ja ein ganz bekannter Choral. Ganz genau. Also es ist einer,
1: der damals noch relativ frischen Chorele im Leipziger Gesangbuch, hat aber eine ganz rührende Vorgeschichte. Im Jahr 1649, also kurz nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, ist eine Tochter des Archidiakons der Nikolaikirche hier in Leipzig, Abraham Teller, im Kindesalter gestorben. Und ein damaliger Theologiestudent, Johann Georg Albinus, hat ein Sterbegesang in Strophen gedichtet für die Beerdigung und diese Worte wurden in Musik gesetzt von dem damaligen musikalischen Shootingstar hier in Leipzig, Johann Rosenmüller. Und als dieses Begräbnis stattfand, hat man diese Arie sogar drucken lassen. Und sie hat offenbar die Leute unglaublich gerührt. Es ist ein Text, da geht's um Vergänglichkeit, Welt ade, ich bin dein Müt, ich will nach dem Himmel zu. Da wird sein der rechte Friede und die ewig stolze Ruhe. Welt bei dir ist Krieg und Streit, nichts denn lauter Eitelkeit. In dem Himmel alle Zeit Friede, Freud und Seligkeit. Und vier Jahre später starb wieder eine Tochter von diesem Diakon Teller. Und Rosenmüller hat erneut dieses Stück für das Begräbnis aufgeführt. Es ist wieder gedruckt worden und offensichtlich war es dann in aller Münde, dass es dann eben in den 1680er Jahren in dieses sogenannte Vopelius gesangbuch kam und dann eben später überall in Deutschland in die protestantischen Gesangbücher gelangte. Aber es hat eine spezifisch Leipziger Tradition. Und deswegen glaube ich auch, dass tatsächlich Bachs kreative Auseinandersetzung mit diesem Choral
0: in Leipzig und nicht in Weimar zu verorten ist. Lass uns nochmal auf diese Einer. Ja ein bisschen genauer eingehen. Also der Choral von mm. Rosenmüller spielt eine große Rolle, mm. aber Bach nimmt ja noch etwas anderes hinzu. Also nicht nur die Bassstimme, mm. die dazu einen freien Text singt, mm. sondern eine sehr virtuose Violinstimme. Genau. Wie also, kann man das auslegen? Also es ist zum einen eine
1: Bassarie, begleitet von einer Solovioline und die Solovioline spielt wirklich unglaublich virtuos und ich glaube, sie soll einfach musikalisch einen Vorgeschmack auf die Klänge im Himmel geben. Und die Choralmelodie, die wird nicht vom Bass gesungen, der Bass singt eigentlich einen Text, der ganz ähnlich ist, aber im Grunde über den Choraltext reflektiert. Aber parallel singt der Sopran, Collaparte begleitet von der Oboe das originale Weltade, ich bin dein Müde hinein. Und die beiden Dinge werden umrahmt, ich will fast sagen umgarnt von dieser Himmelsmusik, die die Violine vorträgt. Und wenn wir tatsächlich dieses Wunderbare ineinander greifen, von bass mit, mit Solo-Violine und zum anderen obligaten Choral
0: erfahren, muss man sagen. Also so könnte es wirklich im Paradies klingen. Sehr schön. Jetzt äh, lasst mich aber doch nochmal zu mhm. dieser Kantate fragen. Es ist ja doch ein wenig unbefriedigend, dass es offenbar zwei Teile sind, die da zusammen verwurstelt wurden, möchte ich fast sagen. Deswegen mal die Frage ganz gezielt an dich als den Bach-Forscher. Gibt es irgendwelche Strategien, um einer Lösung dieses Rätsels mal zu kommen. Also wie geht man davor? Was sucht man? Naja, wir müssen jetzt
1: mal ganz ehrlich sagen, um wirklich weiterzukommen, also praktisch eine belastbare neue Erkenntnis, die über allen Zweifel haben ist, zu erlangen, müsste neues Quellenmaterial auftauchen. Also sprich in irgendeiner Bibliothek, in irgendeinem alten Notenschrank müsste eine Quelle auftauchen, die vielleicht nicht erst 1770 kopiert wurde, sondern einfach noch näher an Bach dran ist, idealerweise sein eigenes Autograf. Das ist das eine, das ist allerdings relativ unwahrscheinlich. Also die Bach-Entdeckung, Neuentdeckung der letzten 100 Jahre, die kann man leider an ein, zwei Händen abzählen. Aber wir lernen auch in der Bach-Forschung immer wieder sagen niemals nie. Die zweite Variante, die ich für wahrscheinlicher halte, dass sie uns wirklich belastbar weiterbringen könnte, wenn vielleicht mal irgendwo ein Textdruck auftaucht, ein zeitgenössischer, wo diese komplette Kantate vorkommt, dann wäre das der Beleg dafür, dass es wirklich so aufgeführt wurde, wenn das ein Leipziger Textdruck ist aus der Bachzeit, würde man sagen, okay, dann hat das tatsächlich Bach selber so zusammengestellt. Vielleicht könnte aber auch passieren, dass ein ganz anderer Kantatentext auftaucht, wo zumindest die Arie mhm. drin vorkommt. Und dann würde man sagen, okay, dann ist das ja vielleicht der Beleg dafür, dass das tatsächlich eine erst im Nachgang von einem Bearbeiter zusammengestellte Pseudo-Bach-Kantate ist. Dann gibt es natürlich noch den etwas pragmatischeren Ansatz. Man könnte ja jetzt auch sagen, vielleicht ist das Stück wirklich so von Bach gedacht gewesen, aber es fehlen Teile. Vielleicht ist dem Ganzen ja noch ein ganz elaborierter Eingangschor vorausgegangen. Nun könnte man überlegen, wie der ausgesehen hat. Mhm. Da könnte man jetzt anfangen zu parodieren, also indem man sich einfach Bachs Noten nimmt zu einem anderen Stück und einen neuen Text drunter schreibt. Das hätte aber jetzt natürlich nicht den Anspruch, das verlorene Original zu rekonstruieren. Was ich mir noch als letztes vorstellen könnte, also wenn es wirklich ein Stück für den dritten Ostertag gewesen ist, die dritten Feiertage hatten bei Bach oft die Eigenart, dass er da versucht hat, bewusst den Chor zu schonen. Dass er dann wirklich erst den Schlusschoral vierstimmig gesungen hat, weil die Tormane einfach fertig waren. Die hatten Passionen gehabt am Karfreitag, erster Osterfeiertag, eine große Jubelkantate, zweiter Feiertag auch ein großes Stück. Und da könnte es ja sein, dass vielleicht diese Kantate begonnen hat mit einem groß angelegten Instrumentalsatz. Und vielleicht hat ja auch tatsächlich Bach mal auf die Schnelle dieses Stück zusammengestellt, aber sich gar nicht die Zeit genommen, diesen Instrumentalsatz vorne dran in die Stimmen zu legen, sondern hat gesagt, wir spielen einfach den Mittelsatz aus meinem zweiten brandenburgischen Konzert, der passt stimmungsmäßig ganz gut und dann geht es weiter mit diesem Rezitativ. Mhm würde mich auch nicht wundern. Man könnte das durchaus mal ausprobieren, also so einen intensiven, klangvollen, bisschen melancholisch daherkommenden
0: Mittelsatz aus einem seiner Instrumentalkonzerte. Warum nicht? Also immer noch viele Rätsel, das macht die Sache ja auch spannend und ich würde mal sagen, dieser Podcast endet heute mit einem Aufruf. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie mal auf Ihrem Dachboden, vielleicht finden Sie ja <lacht> doch noch irgendeine Quelle, denn ja. was die Bachforschung braucht, ist immer mal wieder eine neue, frische und belastbare Quelle. Da würden wir uns, glaube ich, sehr freuen Ja, drüber. bitte, dann
1: ganz Schnell an mich Wir können es kaum erwarten, dass mal neue Bach-Entdeckungen hier in Mitteldeutschland oder sonst wo gemacht werden. Das würde auch den
0: Podcast übrigens noch ein bisschen verlängern. <lacht> MDR Classic.